0: Llevo ya algún tiempo con GTD y en estas fechas, casi pegando ya a Navidad, si no recuerdo mal, hacen aproximadamente cuatro años que estoy con la metodología. En este podcast te voy a contar mi evolución con una perspectiva temporal ya de cierta importancia, como son cuatro años, por si te sirve de algo, por si te ayuda para sacar tus propias conclusiones y ayudarte, facilitarte parte del trabajo. El fin de este audio, obviamente, es darte algo de, de, de perspectiva, algo de comodidad al afrontar un método como este y que valores en su conjunto cómo las cargas de trabajo que tienes en tu vida real van afectando a tu sistema y cómo la importancia que tiene eh, conceptos tales como control y perspectiva en tu productividad, en tu efectividad diaria, en ese saber hacer mejor y no más. Dos pilares fundamentales de GTD y de todo sistema productivo. Antes de bajar al barro, te habla Jesús Betmar, del canal con el mismo nombre, canal en el que tratamos métodos que funcionan de verdad, como es GTD, y otras habilidades que pueden ayudarte a aumentar tu ADN productivo para no hacer más, sino hacer más enfocado. Como si esto de estar enfocado fuera sencillo o fuera fácil, ya lo veremos ahora. Comenzar a trabajar, a sembrar en tu forma de cómo trabajas, cómo afrontas tu jornada día a día... Es una buena manera de ganar foco, así que vamos a comenzar. Comenzaré a contarte mi evolución en concreto en los distintos años, con dos fundamentos básicos, con dos pilares, con dos grandes patas que yo considero que tiene GTD. El primero, la primera pata es el control. Implica que lo que ocurre en tu realidad, en tu mundo offline, fuera del digital, tus citas, tus proyectos, esas áreas de responsabilidad que tenemos cada uno, eh, estén en la aplicación. Es decir, para así descargar tu cabeza y no usarla esta como contenedor de información como si fuera un disco duro. Es decir, todo lo que ocurre en nuestra vida pasa a lo digital. Y la segunda de las patas es el foco o la perspectiva. Una vez tienes todo bajo control, tienes todo aglutinado en tu metodología, en tu sistema GTD, tienes que aprender, tienes que detectar si estás alineado con esas metas, con esos objetivos que vamos buscando y esto, aunque daría para un episodio propio, esta alineación, este foco, quédate con esta idea. Todo lo que hago, sea mucho o poco, todo lo que se queda sin hacer, que vaya en la dirección correcta. Así que... Vamos a ir viendo los diferentes años que yo he ido eh, afrontando o trabajando con la metodología GTD y te cuento cómo va en relación con mi mundo offline y qué reflejo tiene la aplicación en GTD. Lo que todo el mundo quiere saber. Sí, sí, ahora me vas contando, pero ¿con qué aplicación ha llevado GTD? Pues... Los que me seguís desde hace algún tiempo ya lo sabéis. Primero usé Evernote, después usé Todoist, incluso Trello y por último, en la actualidad ahora estoy con Nirvana por cuestiones eh, más prácticas que degustarme una aplicación sobre otra. La practicidad de Nirvana es que es multiplataforma, multidispositivo y te permite pues, despreocuparte de la metodología en relación con qué dispositivo lo soporta o no. Es decir, funciona en todos los dispositivos. Ya tengas el entorno Apple, el entorno Windows, el que sea, funciona con todo. La herramienta, recuerda y lo hemos dicho muchas veces, si sigues GTD, no es importante, es lo de menos. Se pueden llevar GTD en todas las herramientas, en cada una de ellas, incluso aunque no sean específicas de tareas y sí de notas. Así que, hecha esta introducción de lo que vamos a ver, vamos a comenzar con el primer año con GTD, eh, aproximadamente en el 2015. No podría establecer fecha eh, de mes, pero sí en torno, de, eh, en, en torno al año. En 2015, ¿qué ocurre en mi vida en lo offline, en la vida real?, pues es el primer año que me planteo usar una metodología o alguna herramienta que me ayude a organizarme y es a partir de tener demasiados frentes, demasiadas interrupciones, muchísimas ideas que me iban asaltando eh, el que determino esta necesidad de organizarme de una manera más eficaz. Como sabrás, y si no es así te lo cuento, yo soy funcionario, aunque no lo parezca, y en mi área de responsabilidad de 8 a 3 de la tarde eh, tenía cada vez más responsabilidades, más responsabilidades más carga de trabajo y me di cuenta de que necesitaba algo para ganar en control. Sobre todo en control de ver qué expedientes tenía vivos, cuáles tenía delegados, cuáles estaban esperando, eh, cuáles se me habían pasado tal vez de fecha o cuáles tenían unas duraciones eh, ya estancadas. Y estas cuestiones era algo que quería saber. Pero además, para aderezar esta responsabilidad en horario de mañana, mi carga de trabajo eh, en horario de tarde comenzó a crecer también de manera exponencial. Yo estaba realizando en aquellos años, en 2015, eh, trabajos implementando páginas web en, con, con WordPress. Eh, incluso eh, creé una startup con unos compañeros para eh, hacer una aplicación informática. Quedaros con eso. Y... Aún, aún en día está esta startup eh, andando, pero seguía rumiando con un montón de ideas, con la idea de crear incluso mi página web personal. En definitiva, tenía muchos frentes abiertos y esto que te cuento es aplicable a aquella persona que tenga mucha carga de trabajo. Yo tenía un trabajo estable por la mañana, pero con demasiadas entradas, demasiados input, demasiadas áreas en las que tocaba. En una administración es extrapolable a la vida privada. Si yo llevaba eh, temas, por ejemplo, de urbanismo, temas, por ejemplo, de recaudación, pues todo esto es extrapolable a cualquier área de tu vida. Tú puedes llevar temas de marketing, temas de contabilidad, temas tributarios, cualquier cosa. No son más que áreas con, al final, trabajo que hay detrás y hay que, que realizar. En unos temas serán departamentos, en otros temas serán áreas. En definitiva, hay que acudir a muchas cosas y te conviertes en hombre orquesta en el cual hay que tocar muchísimos palos. Entonces, para mí en, aquello, en aquel año 2005, 2005 no, perdón, en el, en el 2015 era fundamental eh, tener control ante tantos frentes, que no se me escaparan fechas que las organiza, eh, organizar reuniones fueran cuanto más eficientes mejor, es decir, cuanto menos tiempo estuvieras reunido mejor porque se extendían en el tiempo y al final las tareas se quedaban sin hacer y cada vez los montones de trabajo o los montones de, de tareas a realizar van creciendo. Y así buscando en temas de productividad descubrí esta metodología GTD y hoy en día, cuatro años después, sigo con ella. Entonces me parece un método ideal sea quien sea, sea a lo que sea, a lo que te dedique, eh, desde, aquel, desde aquella persona que tiene poquísimos compromisos como el que no puede parar ni un segundo. Este sistema es flexible y es muy versátil. Así, el tema es que yo empezaba a tener muchos frentes abiertos y decidir poner coto a todas estas cuestiones con el sistema GTD. Sea como sea, solo quédate con lo siguiente. El método yo no lo interioricé bien en una primera lectura en esos años y me centré pues, en crear mi propio método Frankenstein. Probé diferentes herramientas, probé Evernote, me lié porque para mí era bastante engorroso eh, llevar eh, Evernote como planificador de tareas, pero además también como contenedor de notas o contenedor de información, con lo cual mezclé en esa estructura de Evernote a la que añadí además muchísimas etiquetas y para mí me, me llevaba más trabajo gestionar Evernote que ser productivo consultando mi GTD en esta aplicación de notas. Trabajé igualmente con Trello, este sí de pasada porque no acababa de convencerme, estuve algún tiempo con TodoEase, este sí que me parece interesante... Y pensé incluso que era el definitivo, pero no fue así. Incluso volví a, a, una, a la instalación de Evernote. Conclusión de este primer año, pues que en mi acercamiento a GTD, el que fallaba claramente era yo. Yo no tenía interiorizado el método, me centraba en la herramienta y para colmo a mí me encanta la informática, con lo cual estaba siempre en la búsqueda de ese santo grial que es muy recurrente en perfiles informáticos, ese grial que te solucione un montón de cosas eh, con la aplicación. Cuando todas estas cuestiones son más de hábito, son más de rutina, son más de eh, implicación tuya y de compromiso. GTD es casi en su, en su integridad eh, un hábito. Si tuviéramos que poner un porcentaje... En una balanza en relación con esto, igual un 90% en métodos, es hábitos, es rutina y un 10% en la herramienta en sí. La herramienta, como digo, pinta poco, aunque muchos al iniciarnos con GTD nos cegamos un poco en esos objetos relucientes que son las herramientas. A ver cuál me hace esto, cuál se sincroniza en la nube, pijotadas que al final nada aportan y te alejan un poco de la metodología. Conclusión del primer año que me aproximó a GTD, pero mmm, con una nota insuficiente. Ni tenía control, ni tenía foco. El segundo año con GTD, ya 2016 aproximadamente, pues en la vida real intento quitarme algunas áreas de las que yo era responsable que me estaban quitando mucho tiempo. Esa sensación de no llegar, de tener siempre muchísimo trabajo, de intentar posponer con la metodología eh, un montón de proyectos, un montón de de tareas, tal vez, a, a, a algún día tal vez, te, te generan en cierta manera un poco de estrés. Así que la de implementador WordPress, esa área de responsabilidad que tenía en mi horario de tarde, eh, me lo quité. Pero por contra, me añadí otra área de responsabilidad, si cabe, mucho más exigente de recursos personales míos eh, que hacer un portal en WordPress. Y fue la certificación como PMP, del PMI, como Project Manager, que lejos de ganar en efectividad eh, con esta, esta metodología, se me produjo un, una, una curiosa situación, ¿no? que era que tenía sensación justo al contrario. En vez de tener menos trabajo, a la hora capturar, por ejemplo, como un auténtico tigre, cada vez tenía más proyectos, más cuestiones que analizar, más planificación natural a realizar, las revisiones semanales se convertían en horas y a raíz de esa certificación que te digo que me estaba preparando se me abrió un abanico amplio de cuestiones que yo quería ver como cuestiones eh, de metodologías ágiles, Lean, cuestiones de este tipo y entonces, claro, con la captura añades un montón de cosas que el tiempo es finito y cada vez tenía, como digo, más cuestiones que realizar. Así que me acerqué a una metodología para intentar ser productivo y se me triplicó el trabajo y seguía exponencialmente creciendo. ¿Y todo esto qué reflejo tiene en GTD? Pues ya estaba eh, comenzando a tener algo más de estructura eh, definida, ya tenía algo de control, así que en estos días también volví a leer el libro, volví a bucear en otras herramientas, como te digo, y la mayor parte del tiempo e incluso hasta hace poco eh, decidí optar por Evernote comenzaba a adquirir algo de control ya capturaba muchísimo con lo cual no es una ventaja que, que, que estimemos en, en, en puridad porque luego tienes que hacer esas tareas pero como te digo se hizo un efecto boomerang busco un método de productividad para hacer menos y me encuentro con mucho más trabajo, más por hacer, más por estudiar Conclusión de este segundo año, seguía fallando yo y ya si capturaba todo como un auténtico crack en una sola herramienta, en Evernote, pues pensaba que sería más efectivo, pero la gestión de este sistema, de esta metodología en Evernote para mí se volvió un monstruo, un monstruo en relación con notas, en relación con enlaces, referenciaba unos proyectos con otros, cada vez añadía más etiquetas pensando que iba a ser mucho más efectivo el filtrado de tareas a realizar e hizo que pasara más tiempo gestionando el sistema que produciendo resultados. Todo el rato estaba corrigiendo estas cuestiones, aquella como capturo más rápido y obviamente tampoco tenía muy bien interiorizado el sistema porque no trabajaba en plan por contextos como se debe, no lo potenciaba lo suficiente como se debería y trabajaba en plan proyectos marcando tareas que, bueno, al fin y al cabo no es la manera más adecuada. Si a todo esto le añadimos en ese segundo año con la metodología falta de foco, pues seguía teniendo un coste en molotov. Cada vez capturaba más, cada vez tenía más trabajo y cada vez la sensación de que eh, no eres productivo se va incrementando. Y es curioso porque has ido a buscar una metodología para hacer mejor, para hacer más enfocado y tienes cada vez más trabajo. Tercer año con GTD, ya en el 2017, ya este más reciente, en mi vida personal, en el día a día, me quito más áreas de responsabilidad. La del PMI ya tenía el examen aprobado y al haber aprobado, curiosamente, fíjate que me meto en otro jardín, en otras dos áreas de responsabilidad, que son en dos voluntariados que había en relación con, con PMI. Este, este instituto tiene una serie de capítulos que se llama, que van fomentando pues que los usuarios, sus socios, su, sus membresías que tienen, pues haya gente voluntaria trabajando en este tema. Como yo tengo ciertas fortalezas, no por ser presuntuoso, sino que se me dan bien ciertas cosas de internet... Pues me ofrecí voluntario en, estas, en estos capítulos, en concreto en el de Andalucía, de reciente creación, y en el de Madrid, que ya estaba más asentado. Pero fíjate qué curioso, que apruebas una cosa y en vez de quitarte un área de responsabilidad, añadidos más. Te va a la marcha, en definitiva. De mis áreas de responsabilidad me quito algunos, añadas otras, pues parece que cuando empieza todo a aclararse añades más carga de trabajo y esto no tiene mucho sentido. Te queda esa sensación de que por más que haces, más te viene y te planteas ¿esto no va a acabar nunca? ¿Esto de ser productivo es siempre así? ¿Más trabajo y más y más? En GTD, todo este entorno que os cuento de, de capítulos de voluntariado y demás, pues en GTD tengo que reconocer que ya en ese año, en este, en este penúltimo año, he estado bastante más organizado de todo. Pero a partir, sin embargo, fue lo conseguí con una limpia de mi sistema, de, de cambiar incluso de cuenta de usuario en y comenzar desde cero. Hice lo siguiente, 10 contextos y aplicar los 5 pasos de manera eh, tasativa. Incluso me imprimí el... el, el el esquema, el workflow, el flujo de trabajo de los cinco pasos y me fue muy bien, me fue muy bien porque me dediqué a aplicar la metodología y no a inventar cuestiones personales o esto lo mejoro, esto le añado más, más contextos, más, más enlaces unos con otros por si me puedo apoyar luego en un proyecto o en otro estas cuestiones no hacen más que gastes tiempo en completar la metodología GTD cuando igual no es el fin de esto. El fin de una metodología es hacer y no gestionar el propio método. Así que en ese año, en este 2017, ya sí trabajaba con sensación de control, como digo, a partir de una limpia de este Evernote y ya con algo más de perspectiva, pero siguiendo formas tradicionales de enfrentarme a los que hacer es diario. Yo, en principio, trabajaba pues cogiendo un proyecto, cogiendo una sucesión de tareas desde la primera hasta el final y hasta que no se acababa no paraba, sin considerar ni los contextos ni los pseudo contextos de tiempo ni energía. Un error que eh, se considera de hacer las cosas como se venían haciendo siempre. Por eso en GTD se comenta mucho que tienes que desaprender un poco. Entonces, comenzar un proyecto de principio a fin en una sentada hasta que lo acabas no es lo más lógico, no es lo más racional, porque igual ahí hay tareas de, de, de mucho tiempo y tú no tienes tanto tiempo, y las dejas en mitad y te vas con esa sensación, con esa frustración de que no has acabado aquello que comenzaste. Pero, en fin, esto da para también otro, otra sentada de hablar de la efectividad, de, la de trabajar contexto, por contextos versus proyectos. Así que, eh, después de todas estas cuestiones, yo me planteé eh, si podía hacer ahora eh, cuestiones como utilizar los contextos. ¿no? Voy a trabajar a partir de ahora con foco, con energía qué grado de tiempo tengo entre mis entre mi intervalos de, de una actuación y otra para insertar tareas más cortas o más rápidas. En fin, todas estas cuestiones ya empezaron a hacerme ya en mí y a, a tener claro que debía de utilizarlas. Así que en ese tercer año, en este año mmm, anterior a este en el que estamos, yo considero que ya tenía algo más de foco, pero no utilicé el método eh, con su potencial, con, este, con esta ventaja que digo de trabajar por contexto versus por proyecto. Control tenía, pero no aproveché la potencia que tiene el sistema. Así que además en todo esto saqué una lección aprendida muy importante y es que hay que aprender a decir no. Yo tengo este defecto a todo digo sí, todas las propuestas que me surgen digo sí y en estas cuestiones hay que ir cortando. Tengo otros dos cuestiones que me asaltaron en ese año a los que dije no, cuesta un poco, pero luego te alegra en cierta manera porque puedes trabajar más enfocado. Así que en este tercer año, por resumir un poco la cuestión, sigo con control y así tengo el método asumido, pero aún creo algo falto de foco. Cuarto año con GTD, este último 2018 que ya está llegando a sus etapas finales en relación con mi vida decido echar cosas fuera. Los dos voluntariados eh, van fuera, el del capítulo que te comentaba de, de Andalucía y el capítulo de Madrid, decido eh, dejar ese voluntariado, esas colaboraciones, que si bien no era mucho trabajo, hay que añadir algo de carga. Las colaboraciones que aún seguía teniendo con páginas web con algunos clientes antiguos, corto también por completo con ellas. Con la pretensión con el fin de estar mucho más enfocado y centrarme en lo que me gusta y mucho, que es GTD, que son las metodologías productivas adaptadas a cada persona. Estoy incluso ahora ayudando a ciertos empresarios a ser más productivos en su día a día. Y esto es súper gratificante. Es una situación muy similar a la que se da eh, en mi horario de mañana cuando ayuda a un contribuyente. Esa gratitud, esa... Esa entrega, eh, llámala con precio o sin precio, pero en la que te das, en la que sacas todo tu potencial, que crees tú o que tienes dentro y si logras que llegue a alguien en una experiencia, es eh, muy interesante. De hecho, fíjate, como te digo, estas dificultades de, de, de falta de foco que yo creo que incluso en el contenido de mi blog a lo largo de estos años, que, que ya llevará un par de años aproximadamente, eh, de publicación he ido creando contenidos pero yo entiendo que han sido falto de foco ahí eh, asumo la, la, mi culpa en este sentido y eh, la falta de foco te, 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 te perjudica en ese sentido porque trabajo que haces igual no va en una dirección correcta así que esta cuestión es muy importante si con este audio os lleváis simplemente la pincelada del foco que te plantees si lo que estás haciendo ...va en la dirección correcta... ...y sacas conclusiones en este sentido... Sería eh, un audio ideal para, para, para escuchar, ¿no? El que, eh, la potencia de este foco, la potencia de disparar, de tener un rayo láser concretado en un punto y no disparar a una pared entera o no sé, eh, espero se entienda la metáfora o como cuando vas a disparar una onda, empiezas a darle vuelta y suelta en, en cualquier momento, la piedra saldrá en cualquier dirección. Esa capacidad de enfoque o de apunte y dirigir la piedra donde tú quieras, eh, creo que es una cuestión fundamental. Así que, en resumen, me quito los dos voluntariados que te digo. Sigo diciendo que no a propuestas que van llegando, porque cuando te metes en cuestiones de Internet, empiezas a tener cierta difusión, tocas redes sociales, te llegan muchas propuestas. Te llegan propuestas del tipo, vamos a hacer una colaboración, porque no hacemos post invitados qué te parece hacer un, un podcast junto en relación con tal y cual asunto. En definitiva, sea lo que sea, te llegan cuestiones que reportarán en tu vida más trabajo seguro. Así que decisiones importantes en relación con la productividad, la una de mucho calado es quitarte áreas de responsabilidad. Justo lo contrario de lo que suele hacer la gente y levanto yo la mano ahora mismo y es añadir más y más y más áreas de responsabilidad. Con GTD este cuarto año, este último en el que estamos actualmente, ¿cómo queda? Pues cambio a Nirvana, cambio a esta aplicación de, de GTD por la razón que te he comentado al principio de este audio y te cuento qué conclusiones he tenido yo en este último año. Ya no es el método lo que me preocupa, que antes sí que era, no es la herramienta lo que me, lo que me llama la atención y acudo a, a estar... Más, más, más enfocado, más preocupado por la organización del trimestre, empiezo a estar más preocupado por la planificación semanal y me gusta ahora acudir a Nirvana, a mi, a mi sistema GTD, solo para consultas rápidas. A ver qué toca hacer ahora. Haces la consulta, filtras por tu contexto o por tu pseudo contexto y listo. Se acude a Nirvana GTD, a la aplicación, al método donde lo lleves, se acude un momento y te pones a hacer que es lo que paga tu factura, es lo que está en tu zona de excelencia, es lo que hace que salga adelante tu trabajo diario. No estar encerrado en gestionar eh, el método GTD. Además, como yo lo que hago tiene una periodicidad fija, tiene una rutina, porque yo tengo un calendario editorial, como por ejemplo este podcast todos los viernes, se van repitiendo y estos son los conocidos como proyectos autogestionados. Yo creo mi plantilla de proyecto que me permite replicarlo una semana tras otra con una automatización y capítulo sí, capítulo también, lo que te sirve es de tener una guía, de tener un rumbo y de ir marcando check conforme vas haciendo. A ver, trabajo en la escaleta del podcast, crear el contenido para ir siguiendo un índice y no perderte mucho. Eh, tengo que hacer la portada de las imágenes, tengo que subirlo a Wordpress, tengo que subirlo a iBox a la plataforma, etcétera Vas marcando check, va guiando tu flujo de trabajo y en momentos puntuales, si puedes, mejoras algo esos procesos. Está muy bien también no solo hacer, sino mejorar la forma en que hacemos. Conclusión de este cuarto año, este último año en el que estamos inmersos, considero que GTD lo tengo suficientemente interiorizado Sigo con control, pero sigue preocupándome la cuestión del foco. Si estoy dirigido, si estoy apuntado, si estoy eh, con un blanco a, al que apuntar. Control, por tanto, perfecto, pero el foco sigue cambiante, sigue preocupándome. Y creo que esta duda siempre existirá en el sentido de que todo lo que va cambiando en tu vida, cuanto vas haciendo, cuando vas haciendo, se va reflejando también en tu mundo GTD. Entonces, si hay algo que recomiendo al que se acerca a metodologías productivas, sea la que sea, es que intente aclararse de a dónde va, qué objetivos tiene, qué perfil representa en el área de responsabilidad en la que va a trabajar y evite a toda costa el contexto sobrepeso, este contexto en el que hablamos en un episodio anterior que os dejo también en las notas del programa la entrada. Este contexto sobrepeso es que intentes acercarte en tus revisiones y veas qué proyecto o qué tarea deberías de eliminar porque no están enfocadas, no están alineadas con tus metas y objetivos. Te pongo mi propio ejemplo, como te he adelantado antes, con mi web. Mi proyecto ilusionante, el que me hace madrugar, el que me motiva a acostarme más tarde, quitarme de televisión, leer algo menos cuestiones que serían más liviana o más de, más de ocio, más de dispersión. Y considero incluso, como os digo, con mi web que he estado desenfocado. He querido aportar muchísimo, he estado metido en muchos jardines, pero sin foco. Y se nota incluso en lo variopinto de mis cursos. Si vais a mi web y visitáis eh, el tema de los cursos gratuitos que tengo, son hay un elenco muy variado. Hay WordPress, hay crearte una intranet y muchas historias más que no van enfocados tal vez en ninguna, en, en ninguna dirección. Y esto eh, está muy bien, no voy a, no voy a, a criticarlo porque bueno hace también eh, cuestiones de SEO, vas creando comunidad, hay mucha gente a la que le gustan cuestiones como Evernote, otros consumen WordPress, pero hay que afinarse, hay que buscar un sector, hay que determinar qué eres, a qué te vas a dedicar, porque si no, eh, humildemente, mmm, sin foco, pues... Vas a disparar, como digo, a una pared y no vas a dar nunca en la diana. Yo creo que ahora tengo algo más de foco. Estoy más centrado en ayudar con temas de productividad a las personas, como digo. Y me encantan las metodologías. He probado muchas de ellas. Y lo que hago ahora es, sobre todo, adaptar metodologías a cada tipo de persona. Y sobre todo con GTD. GTD considero que es el Ferrari de la productividad. Cuesta un poco más implantarlo. Para ejemplo, un botón. Eh, cuatro años eh, implantándolo no muy tal vez dedicado o debería de haberlo hecho de alguna manera eh, más enfocado habiendo trabajado más al principio el, el método, igual habiendo investigado un poco más lo que dice la, la, la gente más profesional en relación con esto de haberme abstraído de la herramienta y demás, pero cuando la necesidad no aprieta pues ocurre esto, que igual te vas a intervalos temporales de cuatro años para implementar este método como digo yo sigo en el trabajo diario es algo en lo que no puedes bajar la guardia porque vas a tener eh, afrentas contra tu sistema casi todos los días, la teoría está muy bien está genial leerte el libro igual descargarte una aplicación eh, ponerte con ella y en cuanto entras en la oficina empiezas con la vorágine diaria ahí ya no hay control ahí ya no hay foco, ahí hay apagar fuegos y salir eh, indemne del día a día como vas pudiendo entonces es una cuestión de trabajo la buena noticia es que aprender a ser productivo es otra capacidad, es otra eh, actitud, otra actitud que tienes que tener para llevarla a, ca a, a cabo control y foco, fíjate que, que dos palabras más curiosas, todas llenas de O, control y foco ambas, eh, las dos tienen dos Os cada una como mono loco, pero Detrás, como digo, hay una cantidad de trabajo muy importante de hacer, de pensar, de reflexionar y de hacer la revisión semanal una de las cosas más fundamentales que tiene GTD. Y cómo no, ir mejorando día a día pues, tus sistemas, tus procesos, en definitiva, trabajar por ser más efectivo, trabajar en hacer mejor y no más como puede ocurrirte eh, en primeras etapas cuando te aproximas a GTD. Y hasta aquí mi experiencia en estos últimos años con GTD. Lo de las fechas no sabría muy exactamente si son cuatro, han sido tres y pico, pero quería ilustrar en esta, en esta idea eh, cómo la progresión de tener descontrol y no tener foco, cómo ir ganando control, cómo ir eh, encerrándote en la herramienta que te hace que te frenes, que te que pierdas el tiempo. Eh, quería trasladaros todo esto. Importante, si, si os quedáis con algo, lo del foco. Importantísimo eh, dirigiros en una dirección correcta que, que es como más cunde eh, en teoría con la productividad. Así que yo cabría hacer la siguiente interrogante. ¿Lo he hecho bien? Eh, ¿He seguido los pasos correctamente? Eh, ¿Te suenan algunos de mis fallos? ¿Podría haberlo implantado antes de una manera más rápida y no en tres o cuatro años? Pues tal vez sí. Igual si hubiera eh, puesto más empeño, si hubiera tenido una necesidad más eh, que te apretara más, igual sí que lo podría haber puesto en marcha mucho antes. Pero esta es mi experiencia y es la que te comparto. Espero que este paralelismo con las áreas de mi responsabilidad sepas trasladarla a las áreas de responsabilidad que tú tienes y cómo va trasladándose lo que es la vida offline al método AGTD, a tu mundo online es importante que haya un fiel reflejo de ambas cosas, porque si no, no sabrás qué tienes entre manos. Es importante que descargues lo que está en tu mundo offline, lo descargues en el digital, para así eh, que, que tu cabeza quede liberada en cierta manera y que no sea, como digo, un simple disco duro en el que tú vas almacenando cosas. No somos buenos recordando, no somos buenos almacenando, esto está acreditado científicamente, así que ¿para qué intentarlo? ¿Para qué colapsarnos para que e incluso desvelarnos con cuestiones como pueden ser eh, intentar retener o intentar aclarar cuestiones que no que, que puedes hacer luego por la mañana o en definitiva con una metodología como es esta. Si acudes a muchas cuestiones, eh, a muchos frentes, a muchos proyectos, tu sistema GTD obviamente estará más cargado y tendrá un cimbreo, tendrá un movimiento mucho más patente hará que, que, que tengan más dudas y aquí es cuando la revisión semanal gana muchísima importancia y como el día es finito en horas pues no se puede llegar a todo es importante conocer esta cuestión es importante darte cuenta de ello e intentar enfocarte más y darte cuenta por ejemplo cuando necesitas delegación si tus niveles de trabajo eh, están siendo altísimos y no llegas a todo es cuestión de que o bajes la marcha Tires un poquito de freno o incluso empiezas a delegar a diestro y siniestro, a buscar ayuda, a externalizar y cuestiones de sentido común en el que tú, por mucho que hagas bien las cosas en tu empresa, en tu organización, a todo, no puedes llegar. Si tu mundo está más tranquilo, GTD no suele dar muchos problemas. Sea como sea, si estás enfocado, GTD funcionará y sabrás que hay cosas a las que no puedes llegar. Si no estás enfocado, tener un método te permite llegar a enfocarte y puedes eh, pensar que cuatro años con una herramienta, como ha sido mi caso, igual es mucho tiempo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están toda su vida sin foco, sin saber a dónde van? Yo creo que es un buen sistema, es un buen método para empezar porque más vale tener uno y, y, y aprovecharlo, estudiarlo, rentabilizarlo y si no te funciona, pues se cambia. Si GTD permite esa adaptabilidad, ese control, ese pivotar con tus prioridades, con tus objetivos, eh, ver en qué lugares, por ejemplo, existe sobrepeso, como hemos visto, pues yo entiendo que hay que apostar por una solución como esta hasta que salga algo mejor. Incluso si GTD, incluso si necesitas ayuda y, y, y no la encuentras, no puedes implementar el sistema, se cambia alguno más sencillo, como puede ser un modelo de Canva o cualquier sistema que sea más ágil. Dentro de mis reflexiones, sí me gustaría destacar, por último, para cerrar ya este audio, que está bien trabajar 7-8 horas al día y más, sobre todo, si estas son de alta intensidad. GTD, te reportará y te reporta como, como hemos dicho mucho trabajo por hacer y creo que parte del foco es también darte cuenta de esto y aunque yo ahora actualmente no me lo aplico sí quiero tener como misión, si sí quiero tener como meta, como mi objetivo eh, a corto o a medio plazo bajar horas de trabajo yo actualmente estoy en unas 12, 14 y eso, mucha tela, el cuerpo se resiente, sacrificas deporte, sacrifica eh, vida familiar y otras cuestiones que todos eh, imagináis a qué me refiero. Así que, para terminar, hay muchas cosas interesantes alrededor de nuestra vida. Trabajar en metodologías productivas, obviamente, es de las que son importantes y no urgentes y te recomiendo. Pero también está la música y aquí en las notas del programa os dejo una lista de reproducción de temas muy interesante de lo más a menos que puedes escuchar, así que os seguiré informando de todas estas evoluciones en relación con GTD que vaya teniendo. Y lo dejamos aquí. Si te resultan interesantes contenidos como el de hoy, puedes seguirlo en las plataformas iBox, iTunes, YouTube y ahora también en Spotify. Suscríbete al boletín en el que podrás descargar un PDF. Con un catálogo, con una aproximación a un montón de métodos productivos que existen y a rutinas que, no, no siendo puramente eh, métodos productivos, son unos hábitos muy interesantes para implementar y ser más efectivos. A través de esta suscripción te puedes descargar estos PDFs y te mandaré un mail mucho más a menudo de lo que estás acostumbrado en otras suscripciones, pero con contenidos totalmente diferentes. E igual, en alguna propuesta sí que te mando de cursos gratuitos y otros no tanto y ahora si te has caído alguna vez de la metodología o se te hace bola con GTD te dejo en las notas del programa igualmente un curso de GTD de precio increíble que puede ayudarte mucho nos escuchamos pronto chao